0: Olha, você deveria saber que a gente não faz muito isso, mas esse é um
1: lance
2: muito importante.
1: Queremos convidar você para almoçar com a gente até o final da semana. Ah, tudo bem. Ótimo, então a gente se vê amanhã. Nas eu... quartas usamos rosa.
0: Oi, oi, gente. Um pequeno recadinho antes de começar o episódio. Sim, a gente anunciou que a partir de agora o Arras Cartas Usamos Rosa é um podcast semanal. Infelizmente, semana passada tivemos problemas técnicos e o episódio que era para ser semana passada vai ser essa semana. está saindo hoje, como vocês estão aqui ouvindo. É um episódio especial de um ano. Então, sim, estamos fazendo fizemos na semana passada, na verdade, um ano de podcast, no dia 23... E é isso, se não fosse para ter problema técnico, não seria a gente, né? Então esse um ano tinha que ser marcado justamente por isso, por problema técnico, mas a gente deu a volta por cima e estamos aqui e aproveita esse nosso especial de um ano. É isso, beijos e bom episódio. Gente, voltando aqui para dar mais um disclaimer antes de começar o episódio, eu sei que hoje está cheio de recadinhos, mas esse é um episódio que ele é a metade, ele é só o especial, a primeira metade do especial, porque nós tivemos muitos convidados no decorrer do ano, e a gente sabe que um episódio de muitas horas ia ficar, enfim, super chato e desinteressante. Então hoje vocês estão ouvindo a parte 1. Na semana que vem teremos a parte 2 do nosso especial de um ano. É isso e agora bom um episódio de verdade. É pig!
1: É é é é é é é
0: Vi é Vi... Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à nossa edição de um Mano. ano do podcast As Quartas Anos Rosa! Chegou! Tá, Carol, qual é o sentimento?
3: Um sentimento que
0: sobrevivem.
3: <risos> <risos> Pagando muita língua, se expondo... O que mais que a gente fez esse ano? Ah, Debatendo? Debatemos muita
0: coisa legal, indicamos muita série, muito filme bom, muitas músicas boas também. Falamos sobre coisas ruins. Mas também falamos sobre coisas muito legais. E, enfim, foi um ano de muitas emoções. Podemos foi. dizer, assim. Foi um ano surpreendente. Gravamos presencial, gravamos à distância. Enfim, a pandemia melhorou, piorou, nos vacinamos, <risos> então. Enfim. Muitas coisas aconteceram. Muitas emoções. E hoje estamos aqui gravando presencialmente. Eu tô olhando pra cara de Carol. <risos> que atrás. Não era assim.
3: Sim. Malu eu estava em Portugal e eu estava no Brasil. Pois é.
0: Tô olhando aqui pra cara de Carol a gente gravando esse episódio especial de um ano.
3: Ai, eu tô muito e feliz. E o que a gente vai fazer
0: hoje, Carol? Qual é a proposta do episódio? Então,
3: hoje é o grande Melhores do Ano, do As dos Amos Rosa. E nós chamamos os convidados que gravaram com a gente ao longo do ano pra falar sobre o 20% e 80% por cento
0: mas antes de tudo a gente vai começar falando o nosso 20% e o nosso 80% por obcecado do ano e queria dizer que a gente está aqui muito bem vestida, assim é tipo uma gala, uma premiação, <risos> entendeu? melhores do ano assim, tem um tapete vermelho, pois a gente está é, maquiada, é, tem, tem
3: tem brigadeiro
0: <risos> é um dia especial e é isso então vamos lá para o nosso 20% e 80% obcecado vamos. do ano. Vamos começar falando bem né? Vamos, vamos começar falando bem é, Carol, você começa falando um ser e depois eu falo um mês a gente vai que, alternando?
3: Acho que sim. Então vamos lá. Eu separei o meu em categorias, certo? Então eu vou começar com a categoria séries. É uma série que eu assisti esse ano. Comecei em 2021, ainda não terminei. Estou assistindo. É The Good Fight. É uma série que eu baixo. Eu não sei se tem algum streaming. Ela baixa não, ela tem DVD, gente! Ah. <risos> Uma luta da edição, mas eu assisto, eu não sei onde tem, eu tenho um DVD. É o box. DVD das locadoras mais
0: próximas. Assim. Mais
3: próximas da internet, se vocês quiserem achar aí. É muito boa a série, é um escritório de advocacia. E eles lutam, eu já dei de 80% obcecada, mas basicamente eles lutam por uma advocacia para grupos mais vulneráveis. E acontecem muitas Sim. coisas. Eles falam muito de política. Tipo, muito mesmo. É uma série bem política. Eles falam muito mal de Trump. Então, assim,
4: que foi é uma isso? série
3: que me prendeu esse ano, sabe? Foi uma série que eu me envolvi muito e queria debater. Não achei ninguém que assistisse. Eu achei um influenciador, Vitor Oliveira. Ele fala muito de The Good Fight. Ele chama de série do milênio. <risos> e é a única pessoa, assim, que, que eu conheço, entre aspas, <risos> muito grande... Que fala sobre é uma série muito boa, realmente assim, foi uma das melhores coisas que eu assisti esse ano.
0: É, então, eu não tinha separado categorias, não, mas eu vou falar, separar de categorias, eu vou falar primeiro uma série também. Que é Zoe's Extraordinary Playlist. Essa série é tudo pra mim, eu também já dei de 80%. Eu acho que tudo que eu vou falar hoje eu já dei de 80% no decorrer do ano, mas vai ser uma, uma grande junção. Enfim, não vou falar tão a fundo, mas é basicamente a menina que começa a fazer um exame, uma ressonância é magnética, e ela começa a ouvir o pensamento dos outros em forma de música. É como se a vida dela virasse um musical que ela tava no o pensamento dos outros. A segunda temporada não é tão boa, nem terminei ainda a segunda.
3: Tem o um filme de Natal de Zoe.
0: Entira. Ela foi cancelada
3: e foi feito um filme. Eu ainda não terminei a segunda e também ainda não assisti não... o filme.
0: Gente, então vou... Ai, anotado aqui, vou. Com certeza, com certeza. Essa série é tudo. Tem na Globoplay. Então. a
3: primeira temporada. A primeira
0: temporada. A segunda ainda vai chegar em algum lugar por aí, enfim. Deixem seus pulos e procurem. Mas é isso. Zoe's Extraordinary Playlist, ou em português, playlist extraordinária de Zoe. Muito boa. Qual é o seu próximo, Carol?
3: Então, o meu segundo é uma coisa que a gente tem episódio sobre aqui no podcast, que é a segunda temporada de Modern Love. Muito boa. Me marcou muito, eu conversei muito sobre. Todo mundo fala que caiu. A qualidade em relação à primeira temporada. Eu acho que realmente a primeira temporada é melhor, mas a segunda me marcou muito. Tem episódios que, assim, até hoje eu ainda falo de Mother Love. E é isso, assim, é uma das minhas séries favoritas da vida e essa
0: temporada me marcou muito. É muito boa mesmo. Então, continuando a categoria séries, eu vou pra a segunda série do ano, que eu não vi toda também. Tá cheia de série que eu não vi toda aqui. Mas foi uma série que foi muito marcante pra mim, muito importante, que eu vi com uma amiga muito querida. Que é Game of Thrones, sim, eu só vi Game of Thrones em 2021, eu sei que todo mundo já via, eu sei que, enfim, sei de tudo isso, mas comecei esse ano, não terminei ainda, eu vou terminar, eu parei na sexta temporada, eu acho, e a série é tudo, todo mundo conhece, não tem nem o que dizer sobre a história, é <risos> todo muito mundo boa, já conhece, mas Game of Thrones é incrível, e eu vi com Vitória, um beijo de Vitória, foi um momento muito importante, assim, do meu ano, e assistir Game of Thrones me deu energia pra fazer muita coisa no início do ano, que eu não tinha vontade de fazer, e eu pautava a minha vida por não, mas vai chegar no final do dia e eu vou ver um episódio com ela. E tipo, isso foi me dando muito ânimo, foi muito importante pra mim.
3: A minha, o meu terceiro é The College Lives of... the Não. The Sex Lives of College Girls. É uma série que tem na HBO Max. Eu indiquei recentemente aqui no podcast, eu comecei a assistir recentemente. A primeira temporada já acabou. E é uma série basicamente que fala da vida de meninas que estão na faculdade, elas estão se descobrindo. Mas é uma série que me marcou porque é muito boa, é leve, mas ao mesmo tempo traz temas pesados. E eu gostei muito, assim, eu acho que foi renovada a segunda temporada. E eu quero ver como é que a HBO vai tratar essa história, eu estou bem animada.
0: O meu próximo da categoria série... É Eu Nunca, segunda temporada de Eu Nunca. Esqueci, mas foi muito boa. Né? Foi muito boa, mexeu muito comigo, me marcou muito. Eu tava até conversando com meu pai e minha mãe essa semana, que tudo que envolve pais e mães, principalmente morte de pais e mães, pra mim, mexe muito, imagina que o Carol também, né? Uhum. Mas, tipo assim, pra mim, mexe muito, pega lá no fundo, por enfim, N razões. Mas a segunda temporada de Eu Nunca tá muito boa. Tem algumas críticas, a gente até falou, eu acho, em um episódio sobre... Foi no de
3: feminista ruim, que Isso, sobre... de
0: rivalidade feminina, etc. Mas, tipo assim, a série tá tudo. A primeira temporada é incrível, mas a segunda, pra mim, se superou. Tem é Netflix, muito boa, eu
3: esqueci é boa. de colocar como 80%, mas foi uma coisa que me marcou também. Eu amo, eu nunca. Eu amo muito. Então, a minha próxima é Sex and the City. Eu terminei Sex and the City esse ano, 2021. Acho que eu terminei entre setembro e outubro, mais ou menos. E agora em dezembro, dia 9 de dezembro, lançou a continuação de Sex and the City. E assim, eu tenho muitas críticas a Sex and the City, muitas, muitas mesmo. Eu poderia passar um episódio inteiro falando sobre. Mas foi uma série que eu gostei muito de assistir, eu me diverti assistindo. Eu tive discussões profundas sobre, eu pensei muito sobre a minha vida assistindo porque em cada momento você se identifica mais com um personagem ou com outro e às vezes, eu lembro que eu assisti num momento que eu não estava muito bem, assim, eu terminei foi, eu terminei em outubro, certeza agora eu terminei em outubro e assim, eu assisti e me deu um ânimo pra continuar pensando coisas positivas, sabe? porque as coisas vão muito errado na vida delas e elas conseguem, tipo, o final é muito bonito e agora, esse, essa continuação é, tem... <risos> essa continuação tem uma... Eu acho que vai trabalhar assuntos muito sérios, como idade, como... Eu não vou dar spoiler, mas assim, superar um momento muito marcante da sua vida. Uhum. Então eu tô muito animada pra assistir essa continuação. E foi a série que me marcou muito. E ano. eu acho que
0: agora essa continuação, assim, estamos... Enfim, honra a época de vida, conversando sobre novos assuntos existe mais a coisa do politicamente correto de uma maneira positiva, sim. as pessoas acham que é ruim eu sou super a favor do politicamente correto
4: uhum.
0: gente, pelo amor de Deus, tem certas discussões por exemplo, eu já soube que Sex and the City tem paradas bem transfóbicas, por exemplo
3: transfóbica, bifóbica, tem muita coisa errada, é isso que eu tô dizendo, eu poderia é, eu passar acho... o episódio inteiro uhum. criticando Sex and the City e eu acho que
0: agora eles vão ter essa consciência porque estamos em pleno 2021, quase 2022 então... sim, mas foi uma
3: série que me marcou muito e que assim eu acho que eu vou levar Sex and the City pra minha vida sabe, tipo, uhum. é muito... Foi uma série muito boa, realmente, assim.
0: Bom, a minha próxima é uma coisa que a Carol não gosta muito, mas eu vou pra minha vibe, animes. Tudo bem, nem todo mundo perfeito <risos> Foi um anime que eu conheci no ano passado, mas eu assisti muito mais esse ano, fica assim nesse limbo entre o final do ano passado e esse ano, que é Atacam Titan. Eu também já dei como... Eu tô obcecada aqui. Mas é isso, não tem muito como descrever, só sei o que é que eu posso dizer? Tem no Crunchyroll no Brasil, então é de graça quem quiser assistir, eu acho que tem todas as temporadas lá, se não me engano eu assisti, eu não tava aqui, eu tava lá em Portugal tinha na Netflix, aqui eu acho que não tem na Netflix mas é isso o anime é muito bom não tem mais o que falar, só que é um anime muito bom e que se você não gosta de animes, como era o meu caso você vai talvez começar a gostar, porque foi o primeiro anime que eu comecei a assistir e eu gostei, então vem aí é muito bom, Attack on Titan, em japonês acho que é Shingeki no Kyojin, alguma coisa assim. E assista vale muito a pena.
3: A minha próxima vai ser Sussection, é uma série da HBO Max agora, né? É, é uma série basicamente a Rinha de Bilionário, eu já falei dela recentemente aqui também no podcast, mas é a Rinha de Bilionário... Me lembra Game of Thrones em alguns aspectos, é muito bem produzida, é muito bem feita, é uma série que não é comédia, mas eu acaba dando muitas risadas com os personagens. E é... foi o que eu falei da última vez que eu falei de Succession aqui, é a série que está me fazendo, tipo assim, eu tô tão viciada que eu tô um café assistindo Succession Chega segunda-feira de manhã, tô eu lá comendo assistindo Succession porque eu preciso ver o que aconteceu. Então é uma série muito boa. É, eu terminei duas séries que me marcaram muito Que foi Modern Family Que eu não preciso explicar a Modern Family aqui Mas eu acabei em 2021 e o final é perfeito Eu chorei muito Terminei e dei play no primeiro também Porque sério? é sério Porque quando eu acabei eu fiquei Meu Deus, o que eu vou fazer da minha vida agora sem Preciso Modern muito Family? terminar
0: Modern Family Chorei, horrores Pois é, é complicado Chorei, horrores oh, Mas é muito bom, muito bom e terminei The Double Type também. Que é também um dos meus 80% secada terminei The Double Type. Conheci The Double Type no ano passado, foi 80% de 2020, mas é de 2021 também. O final poderia ser melhor, mas enfim, é muito bom, gosto muito. Sim, eu também acho
3: que o final poderia ter sido muito melhor. Mas eu gostei de como as coisas se encaminharam, eu gostei de como ficou costurada a série. E é isso, Double Type me marcou muito esse ano, acho que eu passei o ano conversando sobre Double Type Porque eu indiquei pra uma galera, entrou no Netflix e todo mundo começou a assistir Sim, eu também, depois que de entrou na Netflix, parece que assim, virou um, uh, monstro Isso, todo mundo aí todo uma. mundo já sabia que eu assistia uhum. E aí veio conversar comigo, eu passei o ano falando de Double Type Então, amigos, primeiro, perdão por ter falado Double Type o <risos> ano
0: inteiro E segundo, assistam, porque é muito bom Vale muito a pena Então agora vamos pra categoria Filmes, é isso? Vamos Eu tenho pouquíssimos filmes, Carol, e eu sei que a boa parte é repetida dos seus <risos> Então fala os
3: seus e eu vou acrescentando e tirando.
0: Eu tenho três filmes que são meus 80% obcecados esse ano. Uhum. O primeiro, que isso aqui não tem nada a ver com Carol porque é um anime também. Certo. O nome é Your Name, eu também já dei como 80% obcecado aqui. Mas é um anime de romance, é lindo. Carol você ia amar. Amiga, você ia amar esse filme com todas as forças, eu sei que você não gosta disso. Mas, tipo, é um filme, não é? Uhum. É uma série, então tá tudo bem. É, tem, sei lá, uma hora e meia, uma hora e quarenta, é um filme curto. E é um romance, assim, daqueles lindos, de você fanficar e acreditar no amor <risos> e achar que é tudo lindo. E é perfeito, não tem mais como eu falar muito mais do que isso, porque senão ela dá spoiler e não dá pra ver com spoiler, uhum. realmente, não dá. Mas é isso, é um romance, Your Name, e tem na Netflix. Certo. Meu próximo filme é uma coisa que eu antiquei pra Carol e que eu sei que tá no 80% da de estacada dela. Que é a Galeria dos Corações Partidos. Realmente, esse
3: filme é o primeiro aqui dos meus <risos> filmes. Eu acho que foi o melhor filme que eu assisti em 2021, assim, de verdade. É muito bom, é muito bom. Eu, eu, como eu falei no episódio que eu dei de 80%, eu não consigo reassistir. Porque eu tô com medo de não gostar. Porque me, me marcou tanto que eu tô com medo de reassistir e não gostar tanto. Mas é muito bom, vale muito a pena.
0: Olha, eu já posso dizer que eu já reassisti mais de uma vez. Tipo, e foi um filme... Pra eu assistir o filme, eu primeiro eu tenho que gostar muito. Porque é muito raro eu reassistir filmes. Então, tipo, acho que tudo que tá aqui, eu já meio que reassisti. Pelo menos uma parte, alguma vez. E, realmente, pra eu reassistir, eu gostei muito. E foi um filme que eu reassisti. Uma das vezes eu tava bêbada, assim. Me expondo nesse podcast. <risos> <risos> Mas, assim, eu tava bem bêbada. Bem, bem bêbada. E aí, eu fui. Eu fiquei com muita vontade de reassistir esse filme. E eu reassisti. Então, tipo assim... E mesmo assim eu gostei, sabe? Entendi. Ele fez sentido na minha cabeça, mesmo assim. Ah, eu vou reassistir. Por quê? Porque virou reassistir. um comfort movie. Pra mim virou que ele Nossa, total, filme... parece que te dá um abraço, assim. Eu sim, senti, se isso, eu senti tá Um abraço. Você tá num dia ruim, você assiste esse filme, Foi. você pensa vai dar tudo certo. E eu me identifiquei com a personagem. Porque ela, tipo assim, meio surtadinha. Sim. sim. Meio fanfiqueira. Ela tal, tal, é fanfiqueira, então. velho. Me identifiquei completamente, assim, me senti muito, eu sou ela, basicamente. Eu, eu me
3: identifiquei muito com ela também, e é um filme muito gostoso, assim, eu senti, me senti abraçada. E eu
0: também, a galera dos Corações Partidos é tudo, tem na HBO Max. Isso. Próximo, então, assim, Carol, fala o seu.
3: Ah, tá bom. Eu achei que você fosse falar todos os seus, mas eu vou falar o meu. então. Não, é, o meu é um filme que não foi lançado em 2021, mas que eu assisti no cinema e foi uma experiência muito especial pra mim. Inveja, eu queria ter ido. Eu assisti Harry Potter no cinema agora em 2021 e foi uma experiência muito boa, foi muito legal. Eu me senti viajando no tempo, sabe? Foi muito gostoso, sério. E as crianças fantasiadas do
5: cinema. Que lindo, meu chão. Cara, sono.
0: foi tudo, sério. Foi uma experiência muito legal, então... 80%. Porque, assim, Harry Potter eu vi no cinema a partir do filme que eu comecei a gostar, que foi o 6. Eu só
3: vi os últimos, os 10 É, então, últimos. eu vi
0: o 6 e o 7 e parte 2 no cinema, porque quando eu comecei eu a gostar... Eu só vi
3: Relíquia da Morte no cinema. Quando eu comecei
0: a gostar, tinha lançado só até a Ordem da Fênix. aí então, eu vi esses três últimos no, no cinema. Mas vi o primeiro no cinema... Foi nossa, muito sonho.
3: lindo, sério. Foi 3D, sabe? Foi, foi muito lindo, legal. É, nossa, foi foi 3D. Foi muito bom,
0: muito bom mesmo. É, então, o meu próximo... Na sei... ah, verdade, tem mais dois, e eu Ai, sei que então os dois Carol vai falar. Um é a trilogia do antes, antes do amanhecer, antes do, da meia-noite, antes do pôr do sol. A gente já fez um episódio inteiro sobre isso. A gente já falou horrores desses filmes. Então uhum. não tem muito mais o que acrescentar. Convidados nossos também deram como 80% obcecado. Sim, sim, sim. Então é isso. Não tem o que me aprofundar. E eu sei que também foi um Luz de Carol. É, foi um filme muito bom, realmente, a trilogia do antes É, foi... foram filmes que me marcaram muito esse ano. E também reassisti Bêbada, então.
3: Eu não reassisti. Eu só re-assisti o primeiro pra gravar aquele episódio. Só. Uhum, Desde não, então. Eu, eu reassisti
0: Bêbada. E enfim. Sei que gostei muito. E o próximo, que também sei que a Carol vai falar, que é... Gostei por influência dela, que eu é curta de All to Well da perfeito, Taylor Swift. Perfeito, perfeito, perfeito. Carol, esse momento é seu, te esse deu a propriedade é de falar. De
3: brilhar. Então, Taylor Swift gravou é, a versão de 10 minutos de All to Well. A gente já teve episódio sobre Taylor Swift. E, assim, esse curta, pra mim, ele explica toda a relação dela com Jake... De uma maneira muito bem retratada, assim, eu acho que ela pegou todos os detalhes possíveis que eram públicos da relação deles e que não eram públicos da relação deles e colocou no curta. É um curta que realmente ele te dá uma sensação estranha assistindo, tipo, eu fico ansiosa, assim, nos momentos de briga uhum. deles, mas é porque não era uma relação tranquila e é pra você se sentir assim mesmo, porque, uhum. enfim... Me marcou muito, às vezes eu tô do nada fazendo nada, eu vou lá e coloco pra assistir. Eu também
0: botei minha irmã pra assistir, pra ouvir a música, dou Da primeira ela. vez que eu assisti, eu chorei muito. Eu tipo chorei assim, bastante. aquela
3: cena dela deitada na cama, não é nem a cena que ela chora pra mim. Uhum. A cena que mais me corta o coração é tipo as luzinhas de Natal e ela deitada virando de um lado pro outro, assim, porque uhum. é. Ela tá destruída, assim, uhum. e tipo. Nossa, eu chorei muito, sério. Eu acho que o Red em si, depois eu vou falar na parte de música, mas eu acho que Taylor me deu o Red de presente esse <risos> ano. Porque assim, sem condições, perfeito, perfeito, perfeito. E pra mim acabaram os filmes, você tem mais algum filme, Carol? Eu só tenho o Luca, é, um, é uma animação do Disney Plus, é muito bom, muito bom mesmo. E é isso, não tem muito o que falar, é um menino que ele não se aceita como... Ele é um monstro marinho e ele não se aceita como um monstro marinho e quer ser humano. E aí várias coisas fofo. acontecem. É muito lindo, assim. Fofo. Eu terminei, Luca, tipo, ai, ah, você tem que ser você e ai. seus amigos são tudo. É um filme muito lindo.
0: Muito lindo mesmo. Que fofo. E agora nós vamos pra música. Eu só tenho uma indicação musical. Que... Olivia Rodrigo. Sim. <risos> tá no meu também não aguento mais falar de Olivia Rodrigo não aguento mais ouvir Olivia Rodrigo mas eu vamos ouço vamos fazer os dias. um episódio sobre ela vamos já está decidido um Olivia Rodrigo. Rodrigo. foi a minha artista mais escutada do ano
3: não foi a minha artista mais escutada do ano mas três músicas dela entraram pro meu mais ouvido não gente. comigo ela foi Sim.
0: a primeira música que eu mais escutei não foi dela mas ela foi a artista mais escutada do ano também no Spotify foi a artista que a Carol mais tivemos em comum no Spotify também Sim. no nosso met então é isso, A mulher faz tudo. Adoro! Ah, o que do Detran faz tudo. Faz. Sour Adora. foi, pra mim, o álbum do meu ano o álbum do meu 2021. Algo de cor,
3: né? mas enfim, foi ótimo. É sobre isso!
0: O eu tenho vários de
3: música, eu vou ser bem rápida. O meu foram os dois álbuns que Taylor Swift lançou, porque a Loirinha trabalhou muito nessa pandemia. Pra mim, os dois álbuns dela foram perfeitos, porque o Fearless, do início do ano, é aquele álbum... Pra mim, o Fearless conta várias histórias, né? Ele tem história de início de relacionamento e ele tem história de final de relacionamento. E é, um, filme, é um, um álbum muito bom, eu acho ele muito bem feito. As novas músicas foram muito boas, as músicas de The Vault. E é um álbum bem solarzinho, então eu ouvi fiquei super nessa vibe, solar e feliz e etc. E aí, no final agora de 2021, veio o Red. Perfeito, maravilhoso. Assim, já falei do Red aqui no episódio com o Gabi. E pra mim foi o grande presente do ano que Sailor Swift me deu. É o meu álbum favorito da vida, continua sendo, escuto todos os dias. Foi algo do meu ano, assim, sem dúvidas nenhuma. E eu vou falar bem rápido os outros. Eu ouvi muito Alessia Cara, ela teve, lançou um álbum agora, acho que foi final de setembro, início de outubro, que se chama In The Time. É muito bom, assim, pra mim foi outro presente do ano, foi esse álbum de Alessia Cara, porque conta várias histórias e eu me identifiquei com quase todas as músicas, assim. Ela fez um lançamento muito bom, ela explica cada música no YouTube, e é um álbum muito bem feito, assim, sabe aquele álbum bem feito que você dá play do início ao fim e ele é bem construído, Sim. esse álbum dela. E aí eu vou pro álbum de Justin Bieber, me julguem, Justin Bieber lançou o Justice e foi indicado a muitos prêmios, está indicado ao Grammy, inclusive. Uhum. Foi um álbum muito bom dele, não está conversando com os trabalhos antigos dele, ele está em outra era. Quem não é fã de Bieber está ouvindo e está gostando. Então assim, dê uma chance, está muito bem feito realmente, eu gostei muito. E aí eu vou para uma música, que não é um álbum, é uma música, de Billie Eilish, que é Happier Than Ever. Eu achava que seria a minha música mais ouvida de 2021 e não foi. Uhum.
0: Mas foi Driver's License. <risos> é, a gente quer ver na qual foi a sua mais ouvida, foi Driver's foi
3: License?
0: Foi Driver's License. Mas... A minha foi por suposto, de na cena, viciadíssima.
3: <risos> é, a minha foi Driver's License. Mas esse álbum, esse, essa música de Billie Eilish, eu quero que ela ganhe música do ano no Grammy, assim. Porque é perfeita, a música é muito boa, assim. Eu achei maravilhosa.
0: Pronto, e vamos é agora pro nosso 20% do ano, né? Vamos! Posso começar? Pode! Então, o meu primeiro 20% obcecado do ano é a quarta temporada de Elite. Que... Eu, achei, eu sou viciada em Elite, sou apaixonada em Elite, gosto mesmo. Mas essa quarta temporada, gente... Assisti, assisti todinha, assisti do começo ao fim, ainda vi as histórias curtas, e tudo. Mas não tem como defender. Eu não consegui nem assistir. Não tem como defender. O dia que eles fizeram o personagem do Guzman, que pra mim ele teve tipo toda uma evolução durante três temporadas antes de chegar na quarta e cagarem completamente. Faltou a Lucrécia, definitivamente, que era uma das melhores personagens. Não gosto dos novos personagens que botaram. Então a quarta temporada de Elite pra mim tá assim... Horrível. Horrível, é um lixo. E você, tá. Carol?
3: Eu tenho poucos. O meu foi aquela peste daquele filme da Larissa Manoela. Que
0: assim. também é um dos meus, então a gente <risos> pode falar em conjunto. Diários de, de intercâmbio. Isso. Muito ruim.
3: Muito ruim mesmo, assim.
0: Carol me julga porque disse que eu indiquei. Eu você falei indicou. Ela, Não você indiquei. Indicou, eu falei, eu chorei com o filme, eu me identifiquei com algumas com algumas, como eu posso dizer? situações, né, porque tanto de viver fora e etc, o filme fez um certo sentido pra mim, mas o filme é ruim, não tem como, né, Mal feito,
3: plot twist ruim, o filme é todo Não, o plot
0: twist é péssimo, né, no final ela tá sentando no, no, no sogro, tava sentando no sogro, né, então péssimo, péssimo, é um dos meus também, Diário de Intercâmbio. E ah. o meu próximo, que eu tenho também, é Mulan Live Action, não rolou, não gostei, muito ruim, é... sem graça, sem sal não disse a que veio não tem o dragão lá, o Michu, né? Uhum. não tem o par romântico dela e tipo, eu sei que as pessoas vão dizer ah, não tem par romântico porque agora ela é uma heroína que é por ela só mas tipo assim, quando ela era a animação o par romântico dela era um a mais mas não deixava de ser Sim. Tipo, o filme era sobre ela, ela que era salvadora de tudo e etc, o par romântico era só um Ai, gente, um calorzinho no coração, uhum. sabe? Não é que ela precisa do príncipe, eu sei que ela não precisa dele, assim, sabe? Mas, enfim, molan Live Action pra mim não dá. Príncipe não, que ele nem é príncipe, né? Mas vocês entenderam. Sim,
3: o meu é o reboot de Gossip Girl. Eu já sabia que eu não ia gostar. Eu já sabia que eu não ia gostar. Tá tão bom. Mas... Assim, eu estou assistindo... Na verdade, eu não estou assistindo. Eu vou ter que assistir, porque maluca fazer um episódio sobre. E, assim... Eu tô assistindo basicamente aquele lema Eu estou assistindo para falar mal E eu já sabia que eu ia assistir para falar mal Mas assim, que negócio ruim Sério, não tô gostando Não tô gostando mesmo muito Mas bom. enfim, o que a gente faz pelos amigos, né? Vou gravar, vou, vou, assistirei,
0: gravarei episódios sobre... Ai, moze, você é incrível.
3: E é isso. E o outro foi Friends The Reunion. Não é que é ruim, é que eu botei muita expectativa. Eu botei muita expectativa eu nisso. Amei.
0: Eu amei, eu adorei, eu gostei muito.
3: Eu não gostei, não gostei. Eu esperava mais, assim, real, esperava muito mais. Sei lá, eu não gostei, gente. É isso. Não tem muito porquê eu não gostei. É só porque eu botei uma expectativa muito grande. E eu acho que não atendeu a minha expectativa. Então, assim, é pra parar de fuficar,
0: né? Que... <risos> Resumindo. <risos>
3: Resumindo.
0: Para de fuficar. o meu último vídeo de Pissão Obcecada. Que é uma animação. Uma animação do jogo Castlevania. É, eu não vi todas, eu vi a primeira temporada. Eu vi porque falava assim, ah, vamos ver junto e tal. E eu fiquei tipo assim, vamos, mas... Não, não gostei, não desceu Não tem nem o que falar, isso que é baseado no jogo E que é muito chato E tem na Netflix é, São meus únicos comentários É bem ruim, Ressovania. tipo O jogo talvez seja legal, mas a animação é muito ruim Então 20% obcecada. Acho que é isso, Carol, encerramos os nossos É isso, encerramos Então agora vamos chamar os nossos lindos e maravilhosos E perfeitos convidados do ano Pra gente falar do 80% e do 20%, obceca... e do 20 obcecado deles É isso então, Vamos que vamos
3: Agora nós vamos conversar com a Ana Lu e com a Letícia. É, a Ana Lu gravou, foi a primeira convidada do podcast, é o episódio mais ouvido. Minha amiga, o é nosso episódio da mais é esse, do podcast sim. é com a Ana Lu. É, foi sobre Gilmore Girls. E com Letícia foi a segunda convidada. Foi sobre padrões da beleza na cultura pop. Foi muito legal, os dois episódios foram muito legais. E agora nós vamos conversar sobre o 80% e o 20% obcecado delas.
0: É, quem quer começar? Letícia. Então, vai,
1: Letícia. Ai, nervosa. <risos> eu não tenho episódio mais, mais escutado do, do podcast. Sinto Você muito.
0: Sinto muito. Eu acho que Por tem favor, que começar
3: faz. uma campanha no seu Instagram pessoal para as pessoas escutarem, entendeu? Você tem que fazer Olha, todo o merchan Letícia tem
0: um Snapchat não. de famosa, chamado Letícia não. Famosa. <risos> Gente, morriu, ela vai fazer a divulgação morriu, lá entendeu? mas eu sigo
1: tentando a fama inclusive eu vou imprimir um monte de QR Code com o um episódio <risos> e vou divulgar por aí, Que eu não aceito perder, eu sou muito competitiva Não pois é, te amo, porém, não
0: batalha pelos ouvintes aí, pelos fãs, tem que batalhar a gente vai estimular nessa competição pois saudável é. entre amigas é sobre isso, a
3: competição feminina que é alta escutando
0: isso agora, por
1: favor ouça o episódio eu <risos> <ouça> não <episódio,
2: risos> É que eu
1: ah, bom, que bom. Mas
2: enfim, comece aí amiga, já que você tá aí a rainha do podcast Tá amiga, deixa eu ver Vou começar com os 80% abcecadas, né? Isso. Então, é, 2021 foi um filme que eu não consumi tanta coisa assim Em relação ao que eu normalmente consumo mas eu vi muitas coisas que eu gostei muito. Mais de filme, né? Sério, eu não lembro de ter visto muitas, não. O primeiro filme que eu vi esse ano que eu gostei muito foi O Beijo Amargo. É, assim... Sensacional esse filme. Ele... Acompanha uma mulher que ela é nova em uma cidade. E aí mostra ela conhecendo as pessoas e tal. Ela se apaixona por um cara. E, tipo... O foco do filme é ela, mas no final tem uma coisa envolvendo esse cara que é, assim, muito, 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 muito chocante. E a forma como o filme é construído é ah é sensacional, é muito, 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 muito bom. Eu indico que todo mundo assista, mas assim, é meio pesado. Ana Luísa é muito cut, né? Eu achei é. maravilhoso. Eu ia dizer isso
1: porque, velho, desculpa quem estiver ouvindo, mas as minhas opiniões são... Podres, assim, entendeu? Tipo assim, muito superficial. Eu não sou uma pessoa com conteúdo. eu fico meio bem... Ah, mas não
2: é pra falar sobre, não? A coisa... É, não,
0: é fala tá assim, pra falar sobre a palavra. A gente eu tá falando que, eu que, você é que você
3: é cultista, é tá, tá... tá Tipo tá assim, mundo. Malu e eu, no episódio passado, a gente tava falando de filme da Barbie. Entendeu?
2: entendeu? <risos> eu sou esse nível. Então, outro filme que eu gostei muito foi... É... Prince of Darkness, de John Carpenter porque assim, eu sou cadela de John Carpenter tudo que ele faz eu gosto e aí fazia muito tempo já que eu tava querendo ver esse mas é um filme muito difícil de achar e aí eu tive que baixar, só que minha internet é uma merda e aí foi muito difícil baixar também, mas eu queria demais ver e se tornou um dos meus filmes favoritos também dele e é muito, muito, muito bom eu achei diferente da maioria dos filmes dele mas continua tendo aquela vibe de John Carpenter então, é muito massa. Outro filme que eu gostei muito, 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 muito. Esse é de romance, o que é raro. No meu caso, eu não gosto tanto de romance. Mas como esse é de drama, é mais comum eu gostar de drama romântico do que de comédia romântica. Sim, é Briefing Couter. Que é assim, é um filme sobre Gaia, só que... <risos> Gaia, Gaia, Gaia Gaia, -gai Gaia, Só que é muito bonito é, tipo, é um dos filmes mais lindos que eu já vi na minha vida Sério, é muito lindo porque ele é assim Ele mostra Um casal Que eles se apaixonam do nada E assim, de um jeito muito repentino E é, No caso, os dois eram casados Eles têm um caso Só que, tipo Mostra sobre as pepe... Eita, a peça perspectiva <risos> da mulher, né? E aí ela vai contando como ela tava se sentindo e é muito, muito lindo. Você torce pela Gaia. Meu Deus. Não sei se vai
0: assistir não é que você é engatilhada.
2: O outro filme que eu amei que eu vi... Vou me xingar de cinéfila, mas eu faço por onde, né? Não posso falar
0: nada. Amiga, desculpa você está sendo cinéfila. Você é convidada convidada cinéfila do nosso podcast. Mas a gente não tem nada contra, entendeu? A gente tem vários amigos que são.
2: Outro filme que eu me apaixonei foi G-Time, G-Time. Que é um filme assim, é de um diretor, eu nem sei pronunciar o nome dele. Alan Renais, sei lá, não sei que eu vi um filme dele que eu gostei muito ano passado, que se tornou o filme favorito da minha vida, que é Hiroshima Mon Namu. E aí eu fiquei muito interessada por ver a filmografia desse diretor. E aí eu fui ver esse G-Time, G-Time, só que a mesma coisa do, de um dos filmes que eu falei, que foi horrível pra achar, porque é, esse eu acho que foi o que deu mais trabalho pra achar. Porque ele não é conhecido aqui no Brasil. E ele é antigo, né? Filme antigo dá um trabalhinho de achar e pra baixar. E principalmente pra achar a legenda. Mas valeu a pena, porque é muito bom. E ele é bem diferente, tipo... Ele começa com um cara que ele queria se matar. E aí, esse cara... Ele tentou se matar, no caso. É, só que ele não consegue. E aí, é, uns caras chamam ele pra um experimento. Porque precisavam que fosse alguém que tivesse, tipo, zero amor à própria vida. Porque a pessoa poderia morrer. Então, tipo, uhum. uma coisa bem antiética mesmo, por isso que escolheram ele, e aí, esse filme, ele, esse experimento, no caso, era de viagem no tempo, e aí o filme não tem ordem cronológica, ele vai mostrando cenas aleatórias e você vai entendendo o que foi que levou ele a tentar se matar, inclusive me lembrou a ideia de Brilho Eterno de Homem Sem Lembranças, que é meio baralhado assim também, e... É de romance também e drama. É bem bom.
3: Gostei,
0: gostei é. da proposta. Onde que tem, Na, amiga? É muito bom. Não tem nenhum lugar. Não tem
2: nenhum lugar, amiga.
0: Não tem tem, tem nenhum tá nenhum lugar, lugar. em DVD, né, gente? <risos> não Se sempre, você é, for não.
2: olhar lá, Ana Luz fez a própria legenda do filme, entendeu? É, então <risos> é. É. Não, é sério. Dou muito trabalho pra, pra achar essa legenda agenda também. E só foi nas piratarias mesmo. E, tipo, nas, nas mais profundas.
1: Mas não façam,
0: gente, piratarias. É o é. departamento jurídico de tipo, aqui do podcast é, tá dizendo.
3: Vocês encontram em todas as locadoras. Ninguém aqui apoia nada,
0: né?
3: Vocês encontram é. nas locadoras mais próximas.
1: Ai, gente, é o contrário, Ana. Eu sou muito mais de série do que de filme. E... Não tem muito conteúdo, né? Eu gosto, assim, de coisa idiotinha, que tem um casal pra chutar <risos> coisinha assim. Se a gente mas, mas, vocês assim, duas, entendeu? A gente se tem muita acordar, coisa assim. pra pensar e é etc, eu não vou conseguir. Porque eu preciso me dedicar muito àquele momento. E, assim, eu assisto série enquanto eu tô no banho, enquanto eu como, enquanto eu tô arrumando meu cabelo. É sempre intervalos pra sair eu de casa pra fazer coisa. Então, eu não consigo parar muito pra ver. Mas, vamos lá. Aí vocês vão ver do, do 8 a 80 aqui agora. Ana <risos> <risos> é luta da PUSI.
5: <risos> esse podcast é sobre isso,
0: gente.
1: Gente, meu momento. Vamos lá. É, esse ano foi um ano que eu diminui muito a minha quantidade de coisa que eu vi, etc. Porque, por conta do trabalho, enfim. Eu aumentei o meu trabalho e a quantidade de tempo livre que eu tinha em casa. Então. Orgulho de
3: Paulo Guedes. Eu passei. Conheci... Oi, amiga. Orgulho de Paulo Guedes
1: enfim galera trabalhe enquanto eles aproveitam a vida é. e aí tipo assim eu passei a maior parte do ano presa em uma série uma série muito antiga mas que eu tinha muito preconceito mas que eu comecei a assistir e não me julguei é antiga mas eu amei e eu não sabia dessa eu sabia da existência mas eu nunca tinha colocado ela na minha vida que foi Dexter sabia Meu nome, Dexter <risos> Nunca assisti. Eu falei, de, eu falei de Dexter pra todo mundo esse ano. A, a pessoa ah, que fala que do a lado diz, ah, já assisti de Dexter? De Loxe. Não, Loche é uma porcaria, precisa ser enterrado e é precisa, é. precisa comentar sobre. Mas Dexter é muito boa, todo mundo conhece, porque é antiga, né? Mas enfim, é um serial killer que mata bandidos e vive uma vida, entre aspas, normal. Porque ele segue todo um código de honra feito pelo pai, que é tipo papapó, mas... Gente, que negócio surreal no final. Eu fiquei muito chocada. Eu comecei a primeira e a segunda temporadas muito assim, brá, 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 brá arrasei. Quando chegou na quarta, quinta, eu tava assim, na manivela, empurrando. Então, eu demorei muito pra acabar desta São quantas são quantos de temporadas? Sete? Não tenho ideia. Dez? Nunca vi. Enfim, mas ela é longuinha, porque são 50 minutos por episódio, 24 episódios por temporada. Oh, e aí, Deus só no final, é começa a ficar, tipo assim, 12 por temporada. Mas eu gosto, agora eu gosto de coisa longa. Mas assim, eu demorei muito, aí eu parei uns dois meses, porque eu tava cansada, mas terminei e saiu Temporada Nova agora, né? Bem quando eu tava terminando a série. E eu tô assim, morrendo, porque eu não tive esse espaço de tempo pra uma nova temporada, né? Então, pra mim tá tudo muito recente. Então eu preciso achar alguém que tenha HBO Max que me dê a conta, pelo amor de Deus, que eu preciso assistir. Eu nem sei se a é HBO Max. Amiga, disse, a gente já tinha
2: acabado.
0: Acabou, ah, teve ir embora
2: agora. Então, uma temporada é. nova. É. Ele está
0: gatíssimo, inclusive. Tipo o Prison Break, Sobria, que eles fizeram uma temporada nova. Ah, tá. É, sabe. Não, cala a
1: boca de Prison Break, eu vou falar sobre ela também. <risos> e eu amo. Mas, enfim, quem que tiver uma conta e puder me emprestar, vou agradecer demais. Mas não estamos aqui fazendo apologia ao compartilhamento de contas, etc., porque eu não sei se é. <risos>
2: Legal. Mas pirataria pode. Não pode! Então, <risos> pode! Se for, pra
1: que eu consiga terminar a Dexter, eu vou abrir uma sessão.
0: Ok. Seu prazo 90%, amiga.
1: E essa é a minha série, assim, rainha. Aí, durante o ano, eu fui assistindo umas outras duas. É, tipo assim, Sex Education. Como saiu uma nova temporada agora recentemente, eu reassisti. E eu gosto muito de Sex Education. Eu acho uma série foda pra caralho, entendeu? Assim, é essencial. Uma série que todo mundo deveria assistir, que faz bem pra todo mundo. Não tem um ser humano que não gosta dessa série ou que não ache ela importante ao ponto de não vou assistir. Então, tipo assim… E essa nova temporada? Eu chorar com essa nova temporada. Foi porque, linda! Assim, oh Deus Foi perfeita
0: mesmo, eu amei
1: foi uma temporada que, assim, eu chorava e eu não entendia por que eu chorava eu não sei, eu acho que tudo foi casando sabe, as pessoas foram se entendendo eu gosto muito de como a construção de cada personagem vai rindo sabe, porque meio que eles vão se entendendo por si só ao longo da série e aí fica meio que explicativo para quem tá assistindo ah, enfim chorei é... E a minha outra indicação, eu não sei se vocês conhecem, mas é uma série bem bestinha, assim, mas que é muito minha vibe, que é Chessa Pictures. Eu não sei se vocês conhecem. Eu já
4: viram, assisto! Tá? Aê, amiga, mentira! Foi meu 60% é, o
3: obcecado. É bom e é ruim ao mesmo tempo! É Chessa
1: Pictures, é. Minha pronúncia aqui do inglês. É, a minha Mas foi é tipo isso, assim, né?
3: eu não sabia falar o nome da série pra indicar. É muito boa falar. e é ruim ao vou mesmo
1: contar. tempo. Amiga, é uma família Eu tô é na grande. segunda temporada, sou... viu? É o que, é amiga? Eu
3: tô na segunda temporada, não me dê spoiler.
1: Não, tá. Eu, eu, eu achei a última, agora é a terceira, né? Que lançou, é quarta. Tem sete? Não, amiga. Sete? É
3: gigante!
1: Não, não. Mas não tem tudo liberado, tem, não. Tem.
3: tem. Tem. É gigante. A série é enorme.
1: Não, mas... Não, tipo assim, já tá liberado?
3: Bom, eu olhei na Netflix, se eu não me engano, tem isso? Ou eu tô confundida? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Meninas, são cinco temporadas. Eu assisti as cinco. Tá vendo? É muita Verdade. coisa.
1: Sete. É, não, mas, tipo é. assim, em resumo, Ana Lu, é uma família enorme. Acho que são cinco irmãos. Sim. E aí, eles, por coincidência, voltam todos a morar nessa cidade de, de Chesapeake Shores. E aí, tipo assim, é, é a vida cotidiana deles, entendeu? Tipo assim, o um namoro que não dá certo, o um noivado que é resgatado, a irmã que quer abrir o um negócio, a irmã que sonha em morar fora e ser escritora, o, o, o irmão que, que quer ser pai, enfim.
3: Quem quer ser, ser pai? Meu Deus, a Letícia já me deu spoiler já. <risos> Ai, ah, então.
1: Ai, amiga, eu chorei tanto. Você vai ver. Por favor, converse comigo quando você eu vou
3: chegar na temporada. Eu conheço só uma pessoa que assiste essa, essa série. Eu super vou conversar com você. No caso que é a Letícia, agora. Não, ah, uma, tá. pessoa me indicou, uma pessoa me indicou e agora é a Letícia. Ah, entendi. E a pessoa me indicou assim, também assista, por favor, ninguém assiste. Vamos assistir junto, entendeu?
1: Entendi. Sim, eu só não entendo a função do personagem principal nessa série. Porque, assim, teoricamente, não existe pra um personagem Pra você, quem principal. é o principal?
3: Porque pra mim é a, a do cabelo preto. Eu ainda não decorei nomes, é Amy. Sim,
1: não. ela É que, assim, na verdade, a, o conceito é que todos sejam principais, Sim. né, teoricamente. Porque cada um tem uma história independente. Só que tem a principal das principais, né, que é a irmã do cabelo preto. A... Enfim, a que era de fora, que tem as duas filhas. Uhum. Sim. É, mas… e aí tem o boyzinho dela, né, que é aquele músico. Sim. Gente. Não entendo a função dele nessa série, inclusive… Ai, amiga, posso falar? Não. <risos> tá, mas tipo assim, nessa quinta temporada, você percebe como esse boyzinho é desnecessário. Eu acho chato assim?
3: na segunda já.
1: Não, ele é fraco por natureza, entendeu? Inclusive, eu comecei um filme que ele é protagonista na Netflix e eu odiei. O culpado, eu acho. Poderia estar no meu 20% obcecado, inclusive. Eu não consegui passar de 15 minutos do filme, porque eu odeio ele. Eu acho ele muito sensual. Desculpa, galera. Inclusive, não é o cara do, da treta de Taylor Swift, ele? Não,
3: não, 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 não. Ah, então, Taylor Swift news. é Jake. Bobás, Jake, do Homem-Aranha.
1: Tá, enfim, mas ele não, não gosta dele. E, e a proposta do filme é muito boa, mas... Não consegui terminar. E ele estraga a Chessa Pictures, que é perfeito. Ele é chato então, é Então, né? deixo aqui a Pictures marcada. Porque é um patrimônio <risos> muito bonitinho sobre dia a dia. Sim! Uhum. Aí, vamos lá. Esse ano, no meio da pandemia, quando tava tudo ainda fechado, né? Lá pro início do ano, eu descobri o meu filme favorito. Ai, agora? Um momento. Que é um lugar chamado Nothing Rio. Ah, Esse
0: filme é tudo mesmo, esse filme é muito lindo. Chorem bom. comigo,
1: eu estou ouvindo vocês todos chorarem. <risos> mas é lindo, gente. E a trilha sonora, pelo amor de Deus. Aquela música, eu passei uma semana… Eita, eu passei uma semana ouvindo Sem parar. Chi. E até agora eu não decorei, mas… Né? <risos> Mas é uma história linda de romance. Ah, é um romance lindo. E o final, gente, eu tenho decorado o diálogo, sabe? O último diálogo eu tenho decorado. Eu amo. Porque eu amo de verdade. É aquele filme pra você assistir, sabe? Assim, no final de semana que você tá em casa, deitada, sem fazer nada. Ou que você quer chorar muito, sabe? É um filme que aquece, assim, sabe? Que você termina com o coração tipo assim: meu Deus, vale a pena viver.
3: Sim, é tudo. Sim, é muito
1: lindo mesmo. É muito Apaixonado. Meu Deus, eu concordei com o Nalu em algum filme. Eu venci na vida. <risos> ah, e é muito bom. É muito bom. E aí eu descobri que é meu filme favorito, porque, enfim, eu já achei 500 mil vezes.
3: Vamos <risos> pro 20% agora. Quem quer começar? Vamos. Começa? Eu
2: começo. Já vou começar lavando hate. O filme que eu mais odiei que eu vi esse ano foi Promising... You... Chrome. Hum. Eu achei que esse é o Luiza, Como assim, Ana Luísa? Eu nunca nem, nem ouvi
3: falar, falar esse nome esse na minha me... vida.
2: Primeira é vez que eu
1: nunca
2: nem eu. Letícia Barbie. Exala duas energias. A energia de feminista liberal e a energia de she's so crazy love her.
0: Ai, não, eu amei esse. Eu entendo. Exala mesmo uma energia muito de feminista liberal. Mas o filme é muito bom, amiga. Eu gostei, Ai, eu gostei eu, gostei, eu gostei. Eu acho que parece que foi escrito por Marcela McGohan do Big
2: Brother. <risos> é, né? meu Deus. é porque é sério, esse filme é tipo. Uh, girl, Paula. É, é...
3: O que é. é isso? Um filme? E, e um, monte de,
2: de, um monte de frase de efeito atrás da outra. Eu gostei do, do final do filme, tipo. Achei o final corajoso. Mas o desenvolvimento eu achei muito chato. Só me deu vergonha alheia, sabe? A... O roteiro, principalmente. Ai, eu amei esse filme. Mas tudo bem, Ana eu Luísa. A gente alheia, ainda é amiga,
0: tá bom? Eu te
2: perdoo. <risos> não, eu entendo. Eu, eu sei que muita gente postou, mas eu, eu odiei, sério.
0: Tipo, eu entendo suas Nossa. críticas, mas eu continuo amando.
2: Eu acho que se ele tivesse sido executado de outra forma, talvez fosse melhor.
0: Sim, sim, entendo. Se
2: ele não, fosse, não ficasse tentando fazer piada, sabe? Porque eu acho que é um tema sério demais pra, pra fazer piada. E aí acabou ficando, sabe, parecendo uma piada sobre feminismo e não sobre uhum. o que as mulheres sofrem, sabe? Entendi, entendi.
0: Enfim, você tem mais algum 20% obcecado, amiga?
2: Tenho é, dois filmes, assim, que não foi necessariamente que eu não gostei, mas que eu esperava mais. Eu botei muita expectativa e acabei não gostando tanto. Um foi Os Dois de Terror, né? Porque eu gosto muito de terror. Uhum. e aí eu fui ver com expectativa um foi processo que assim, eu achei legalzinho mas pela premissa eu esperava muito mais que é meio de pessoas que entram na mente de outras pessoas e é um rolê é um, bem, bem doido é mais um terror psicológico e é o outro que eu coloquei muita expectativa e eu não, esse eu realmente não gostei, eu achei uma bosta Ragazuza, A Maldição da Bruxa Nossa, filme chato Muito chato Eu acho que ele tentou ser tipo A Bruxa
0: Que A Bruxa é muito bom Mas ele é bem ruim, bem ruim mesmo Não vejam <risos> é ruim. Amei Agora então, os 20% abissacadas de Letícia
4: Isso
1: Ai gente, eu vou começar também Levando hate, mas Um hate não tão cult. É, eu, não é que eu odiei, mas eu não consigo voltar Eu não consegui continuar de, é, vendo How I, How I Met Your Mother Sai do podcast
2: Essa série é pôdria, tá certo Não Ai, é pôdria, não não,
1: gente, é podre, não, não continuar Que falsação de barra, aquele casal lá, vi eu odeio
0: Qual dos? É, qual casal? <risos> Marshall, não é, não é o nome dele? Macho, macho e Lili? Mas é eles são que não da série. Pedris, pedris, Amiga, é uma coisa que salva pedris, o resto, pedris, eu odeio. Pedris. Mas eles eu gosto. Amiga,
3: você tá confundindo os casais, não tá, não? O macho não, é o que não, faz eu direito. É Macho
1: e Lily mesmo. Lily é
3: tóxica. Gente, vamos fazer um episódio sobre How I Met Your Mother pra gente
2: debater. Não, eu gostei é, desse gancho. É, Lilina é tóxica não só com o macho, ela é tóxica com
0: os próprios amigos. Não, ela e eu, eu acho, acho ela também. tóxica eu não também. Ela é tóxica, não. Eu acho um gente. pouco. Mas também não, não acho ela a pior pessoa do mundo, entendeu? Eu acho, eu ela acho o Ted muito também. mais chato do que ela. Não, o Ted é um chapéu. O Ted de entendeu, né? Também é uma série
1: festa.
0: Vocês dizendo mas eu entendo, porque é uma série mais antiga. Acho que pra época. Não sei. Eu
3: não vou me estender aqui, mas assim, eu queria saber <risos> por que vocês acham. Primeiro, High Rio Mastermond é ruim, a gente vai ter que fazer episódio sobre. E segundo, porque Lilia é tóxica. Fica aí o gancho. 2022 vem aí o especial Rio Match
0: Gente, por favor, vamos gravar. Amei, amei. Vocês estão mais que convidados. Não, vamos, é,
3: fica
1: aqui, fica aqui o convite. Porque me dei, me dei um tempo pra eu poder terminar. Porque eu parei, acho que, na quarta temporada. E aí, assim, preciso terminar pra poder falar mal com propriedade.
0: Sim. Aí, pra eu também odiei Round Six Vocês viram? Não, eu gostei. mas é a segunda pessoa nesse que episódio que, que, que fala gostou. que não gostou. Tá vendo aí, gente?
1: Não é
2: <risos> bom. Eu achei assim, sabe? Tipo, arrasou, não tá <risos> Eu gostei. Eu acho que ficou super estimada, sabe? Mas eu gostei, eu achei... É porque, assim, eu acho que muita gente não gostou por não estar acostumado a ver coisas de fora. Tá? E porque tem um ritmo bem diferente. Mas, definitivamente, não foi isso tudo que muita gente estava falando.
0: Eu só não assisti porque eu sabia Ei. que eu ia sofrer de sofrer desde a baixa da vida. É meu lema pra filmes e séries. Então, eu só tenho visto coisas alegres e românticas. É, mas, assim,
1: quando lançar a próxima temporada, eu vou estar lá assistindo, entendeu? Porque, assim... Eu não gosto de coisas não explicadas. Eu gosto de saber detalhe. Toda vez que alguém vem me contar alguma coisa, eu gosto de saber o detalhe, como tava, o que foi feito, o que foi dito. Aí, se de fazer uma série que não explica as coisas, eu me irrito, entendeu? Porque eu fico passando mal. Entendi. Mas enfim, eu gostei. E aí, pra encerrar nesse clima de fim de ano, <risos> é, odiei todos os filmes de Natal na Netflix. E eu assisti todos. Quais você viu? Todos! Meu a amiga, que ela ó, tinha Um Passado de Natal com Vanessa Ui, é, Hudson. É, eu Letícia, acho, né? Letícia, vamos
3: estabelecer que ninguém mais aguenta a Vanessa Hudson fazendo filme de
0: Natal.
1: Você não concorda eu comigo? Não. não tinha uma dela com aquelas, a princesa lá, que é do Natal oh, fizeram tem três, Mas, amiga.
0: Tem e ela faz todos os personagens. Se fizer o 4, ela vai
3: ser <risos> todos os personagens.
2: O único filme tipo de Natal que eu gosto é aquele da Estrelinha, da Turma da Mônica. Ah, aquele é muito fofo. <risos> Por acaso, é muito fofo. Não, mentira, tem outro. Eu, eu gosto muito de O Natal do Avarento. Que é, é baseado no, no, em um conto de Natal, de Charles Dickens.
0: Não, muito cult, amiga. As minhas filmes de Natal é, na vibe é, na é, Vanessa é. Hudges é. mesmo. <risos>
2: Ei, não, ele na escola, sabe? Ele na escola, quando de Natal. Cut. Muito, Muito avançada. Nossa. Gente, não, era aquele… Todo, ó, vocês conhecem, eu tenho certeza. Não, é não, aquele não. que tem o fantasma do Natal passado, o fantasma do Natal futuro, o fantasma do Natal presente.
0: Amigo, o fantasma e do aí, Natal que eu vi hoje foi o filme da Barbie do Natal, sim? que tem o fantasma de Natal.
2: Todo mundo conhece. tem até o um filme da Barbie com esse conto. Então, é eu, falando, eu vi meu. o
0: filme da Barbie,
2: entendeu? Esse então, eu conheço. Então, é, a mesma, é a mesma história. Tudo baseado <risos> nesse conto. Amei. vou saber a referência. Pois.
1: Eu maratonei e odiei todos. O um Natal de Descoberta Sintonizados no Amor... Sintonizados é. no Amor, eles são
3: jornalistas é, radialistas.
1: É, e é horrível esse filme,
3: mas assim... <risos> Aí tem
1: ah, ah, Um desejo -des de Natal, alguma coisa assim, é. Enfim, eu assisti uma semana uns oito filmes de Natal e eu olhei todos, um por um.
3: <risos> Tudo bom, amiga? <risos> então é tem,
2: isso. Mas... Tem, não, tem, tem outro filme de Natal que eu acho legalzinho, que é do terror. Que é Krampus. Ele é bem, bem trash. Que é o Krampus, é tipo
0: Papai Noel do Mal. É muito massa. Mais uma vez, muito cut nunca nem ouvi falar. Não, esse, é uma, esse é uma... Mas é sobre isso. Meninas, muito obrigada por taparem e participar com a gente. Obrigada por terem participado nesse primeiro ano de podcast. Ana Lu como a primeira convidada e a mais ouvida. Letícia como sendo só mais uma, mais uma vez na vida. Mas a gente. <risos> Eu vou ficar calada, porque eu me recuso, a gastar só Liva. <risos> a gente ama nossos convidados todos. Meninas, muito obrigada por terem topado obrigada, e por amiga. apoiarem a gente. E a gente ama vocês. Sim,
4: vem aí o oh,
3: episódio sobre a Mature Mother e sobre Fossa, né, Ana Lu? Vem aí.
2: Sim, eu preciso do episódio sobre Fossa. E aproveitando né, que esse episódio vai ser do ano, desejar de que 2022 finalmente seja
0: bom, porque eu não aguento mais um ano Cagado, tá ardendo cagado, <risos> sério, pelo amor de
3: Deus. Sim, que seja bom. Que
0: seja bom e vai ser, gente. É isso. Beijinhos. É. Valeu, gente, mais uma vez. Meninas, amo, amo vocês. Ai,
3: ah, a gente também ama vocês.
4: É sobre isso. Sim. beijos Beijo. <risos>
3: Então, agora nós estamos aqui com a Amanda. Oi, Amanda! Oi!
0: <risos> Bom estar mãe. de volta. A, Ma... a Amanda participou com a gente do episódio sobre morar fora. A Amanda mora no Canadá. Isso. Foi um episódio muito legal. Pra quem não escutou ainda, volta lá. Eu acho que é o episódio 8, se eu não me engano. É o ideia. 7 ou o 8. E ela participou com a gente. Foi muito foi legal. Eu então, <risos>
3: Vamos lá, Amanda, qual é o seu 80% do ano que você mais gostou de assistir, ouvir,
4: ver? Não sei. E
0: pode ser mais de um, tá bom? É, Se pode você ser, ser mais de um. Mais então, eu
4: acho que um complementa o outro. Carol, que é fã de Taylor, vai me entender. Eu sabia! <risos> eu sabia que vinha isso de Amanda. Tava na aposta que eu falei. A Amanda vai falar Olha, É, porque saiu o Red. Taylor's Version, que é a coisa mais perfeita do mundo. O maior entre com nós. Com músicas novas, maravilhosas. All too well de 10 minutos. Então, assim... Gente, é tudo. Sabe, é tudo.
3: Perfeito. E aí, o complemento... Era isso que
4: eu ia falar. O complemento dos 80% é o short film que ela lançou de Outwell, dos 10 minutos. Porque assim, Outwell realmente é uma música que ela tem começo e fim. Então, realmente, quando você ouve, Sim. passa um filme na cabeça. E assim, o, o, o short film foi muito legal. Assim, foi perfeito. Trabalha não perfeita. E o Shades que ela lança, ela, tipo, ela costurou a história Exatamente. inteira. Você o
3: relacionamento deles
4: inteiro. Exatamente. E a música Nossa. faz muito sentido com a história. Então assim, perfeito. E eu achei que, também, que, tipo assim, tanto o Curta quanto
3: a música explicam o álbum. Pra mim, O explica o, o Red, Red, sabe? E, tipo assim, o, o aniversário que ele não foi, de The Moment I New. E o término dele. De... Nossa. Nossa,
4: eu achei perfeito. <risos> eu também. Mano, Mas esse é sério. me impactou sério. No nível, Não, me impactou assim. demais. Me impactou demais, assim. Eu, quando eu Porque vi... o Red é o meu álbum favorito dela. Sim. É o meu... Sim, então, também. Assim, quando... Sempre foi. Assim, quando ela lançou o Folklore, eu fiquei um pouco... Um pouco balançada, sabe? O folclore também, pra mim, é perfeito. Mas, assim, o Sim, Red. Eu acho. O Red, sempre... O Red, ele tem um lugar muito tem, especial. Tem, tem pra... demais. Não, e All To All sempre foi minha música favorita, tipo, da vida, assim, sempre dela, é. sabe? E a versão de 10 minutos é perfeita, e o filme, nossa, perfeito. Então, assim. É tudo, realmente. Não tem como. É Taylor. Ser outra coisa. É, é É dela. O Ana é da loirinha. É. A loirinha é. tá em
3: tudo. Ela tá em tudo. É Sim. incrível. Ô mulher boa, viu? Sim. A loirinha arrasou. Exatamente.
0: Não, o... Esse álbum foi o álbum que me fez começar a gostar de Taylor Swift, né? Eu é. não, não acompanhava tanto, não gostava não é. por causa de Carol. Uhum. Eu estou viciada, gente boto pra estudar. <risos> eu tô estudando, eu ouço o Red Toro's version, tipo assim, do começo ao é fim. Perfeito. É perfeito. Todas as músicas. É Out Well, é uma das minhas favoritas também. Eu nem conhecia a Well antes dessa versão de 10 minutos, sabe? É. E pra mim é até estranho ouvir o álbum e ver a versão curta. Pequeninha é. lá. Porque não faz sentido, realmente. A versão de 10 minutos conta uma história. É. é uma música que tem começo, meio e fim. Nossa, com Aquele começo do relacionamento, que você tá ali envolvida, apaixonado Tudo é apaixonado, tu um Nossa, sonho. Nossa, e o curto mostra muito, uma, muito, curto mesmo, muito
3: isso, né? Nossa, exatamente. Foi muito bem feito, nossa, eu fiquei. Quando eu assisti aquilo, eu chorei tanto, que eu fiquei Sim, preocupada eu comigo muito. assim, tipo,
4: eu chorei demais porque, gente, como assim, tá fazendo tudo isso? Nossa, Sim. perfeita. É, gente, isso daí não tem como, vocês me entendem? Então, com certeza. Eu entendo. 80% Amanda. você cada é o álbum mais o curta. E é tudo. o 20%, então, eu tô assistindo The Office agora. Eu e Guto. Uhum. E aí, no início, eu assisti e falei, velho, eu não vou assistir mais, não. Eu não consigo passar a primeira temporada. Exatamente. Então, Ai, assim, caralho. por isso que eu vou falar que é o um 20%. Porque o início da de The Office, tipo, a primeira temporada, os primeiros episódios, é difícil de passar. Eu não porque... consigo passar. O Michael, ele é muito idiota. Você fica muito puto. Você fala, eu não quero assistir mais isso, não. E é horrível eu essa série. É um
0: exercício de paciência. De, é... de tentar entender a vergonha ali. Eu não isso. sou
4: paciente. <risos> Mas é isso. É questão de entender. E depois, quando eu assisti... Eu não lembro se foi o dois ou três episódios. Eu assisti e falei, não, não quero mais. Mas aí, meu marido falou, não, vamos dar outra chance. Porque todo mundo fala muito de The Office, né? Então, Sim. assim, eu... Tá, é, realmente, vamos dar outra chance. E agora a gente adora. Mas, assim, eu queria dizer que os 20% é o começo da primeira temporada, entendeu? Porque, realmente, assim, você vai e começa a assistir e você fica... Vê, isso é ridículo, não? Não vou assistir, sabe? É muito <risos> ruim, é muito Mas ruim. Mas vale a pena. Eu só digo isso, Carol. Tente, tenha paciência, tente. Tente. Eu vou tentar, eu Porque vou tentar. Porque é boa. Eu acho
0: a gente é que o pessoal fala isso, mas, tipo assim, eu sou tão apaixonada por The Office, que eu amei desde o primeiro episódio. Ai, não. Desde a primeira vez. Uhum. Eu, assisti, eu comecei a assistir The Office com o meu ex, né? Uhum. A gente tava numa viagem, ele que me apresentou. E a gente viu o primeiro episódio juntos. Ele falou assim: comecei a ver uma série, todo mundo ama, acho que você vai amar. Quando deu o play, desde o começo, eu amo. Ah. Não consigo, eu comecei a não conseguir parar E tipo assim, eu entendo as pessoas que não gostam da primeira temporada Porque realmente é, é uma temporada difícil É difícil, entendeu? principalmente os primeiros é um, um... episódios Porque você tá Amazon, conhecendo né? Tem,
4: tem na é, Amazon. Você tá começando a conhecer a série Então assim, os primeiros episódios Pelo menos foi isso que eu senti assim No início eu falei, ah não, velho, é muito ridículo Mas assim, foi mais uhum. os primeiros episódios que eu tive isso Depois quando eu falei, não, quero dar mais uma chance E voltei eu já comecei a entender mais o humor da série, entendeu? Mas eu acho que é mais o baco é, dos, in... dos primeiros episódios. Não é nem a primeira temporada inteira, é mais os primeiros episódios mesmo.
0: É, tipo, eu entendo quem sentiu isso, mas aí eu acho muito engraçado. Porque pra mim, desde o primeiro momento que deu o play, eu, eu não consegui. Eu sou apaixonada por The Office. É, tipo, minha sé... uma das minhas séries favoritas, não uhum. vou dizer que é a mais, uhum. mas, tipo assim... É uma das minhas séries favoritas de todos os tempos da vida, sou apaixonada por The Office mas realmente, os primeiros episódios pra quem não gosta pra quem é um senso de humor diferenciado, é, digamos exatamente, assim, exatamente, acho que a
4: questão é essa, entendeu depois que você entende o senso de humor da série você começa a gostar, entendeu pelo
5: menos foi isso e que eu senti até...
0: E até também, tipo assim, na segunda temporada, os próprios roteiristas, os escritores mudaram também um pouco, pra poder a gente sentir um pouco mais de empatia com o Michael, Isso. porque no começo realmente é só vergonha e é. vontade de bater. É, nele. exatamente, é, é o exatamente, que é, mas
4: depois realmente dão uma amenizada, assim, no jeito dele, né? Mas vale é. a pena, Carol. Você que então não assistiu, deu dê outra chance.
0: Deu outra chance. Assista. Deu se vale muito a pena. É uma, eu é uma série. Maluco, que eu
3: dei muita chance pra muita coisa que eu não gosto. Porque tá aqui me insistindo pra assistir esse reboot de Grow. Girl. Amanda já assistiu. Não, eu vou ouvir falar, ah, mas bom, bom. não assisti. Não assisti. Ai, eu tô
4: achando insuportável. Muito ela tá bom. bom. Então, <risos> mano, vale muito a pena. Ai, pronto, já quero assistir. Não, eu tenho que dar uma chance, né? Mas não, eu não assisti nenhum episódio ainda.
3: Mas é isso. Muito obrigada, amor. Obrigada por a vocês pelo amor. E vem aí outro episódio vamos, com... Me chamem que eu, <risos> que eu topo Chamaremos, chamaremos Muito então,
0: obrigada Obrigada amiga. a Beijo. vocês Beijo. Beijo
3: Então, agora nós vamos gravar com o Diga oi, Tuani Oi, gente Tuane participou do episódio sobre maternidade aqui do podcast e agora ela vai falar o 80% e o 20% obcecada do ano. Você escolhe por qual você vai começar, tuane
5: Certo. Falando bem
3: ou falando mal. <risos> Tuani está grávida. Atualizações sobre Sim. a vida de Tuane. Tuani fez o episódio sobre maternidade e agora no Natal está grávida novamente. Vem aí um novo sobrinho ou sobrinha. Pois é, não no ainda.
5: no último podcast me apresentei como mãe de Nicolas, agora me apresento como mãe de dois, né? <risos> Ai, ah, que lindo, mãe! É, então, eu acho que vou Começar pelo 80% Não tem como ser outra coisa Afinal, quando fui analisar Tudo que eu assisti esse ano é, Eu acho que realmente Foi o que ocupou Uma parte do meu tempo assistindo coisas Foi um tipo de série Que eu acho que eu nunca assistiria Mas eu assisti por influência do boy é, que é o Law and Order SVU. <risos> a gente começou a assistir as últimas temporadas, né? Que, é, durante a pandemia. Só que... Eu acho que até comentei com o Carol em um dos nossos encontros Foi. que não tenho gostado de assistir coisas durante a pandemia. Afinal, já estamos vivendo isso. Então, quero viver num mundo é, sem pandemia. Pelo menos nesses momentos onde estou assistindo alguma coisa, né? Não que seja uma série leve, é uma série muito pesada, né? Ela aborda temas muito pesados. Uh, o Law Order, ele tem vários tipos. Esse SVU é do... de vítimas especiais, então ele aborda questões de crimes sexuais, com crianças, com mulheres, enfim. Mas é uma série muito legal e a gente começou a assistir desde a primeira temporada. E quando você vai ver, é uma série enorme, ela já está no ar há mais de 20 anos, né? E, assim, é muito legal você acompanhar o, o, o que era debatido na época, né, é, o que eu fico feliz é porque é uma série que ela já debatia temas importantes, isso em 99, 98, já, já, já debatia temas raciais, já debatia temas sobre gênero, né, então, é uma série muito legal, né? E eu tô... A gente começou a primeira temporada, a gente já tá na sexta temporada e eu não quero parar de assistir até terminar. <risos> é muito bom, muito bom.
3: Esse foi 80%. Tem outro 80%? Ou só esse? Só o Lá
5: eu sim, tive sim. algumas séries que eu gostei muito, né, e que, inclusive, eu já tô querendo que tenha a segunda temporada, que eu acho que sai esse mês, se eu não me engano. A grávida está, está meio perdida no tempo, então <risos> pode ser que já tenha uma data certa. Mas eu acredito que é esse mês, que é o Emily em Paris. Né? Ai,
0: é 22 é, sair... de dezembro, ano. Vai ser tudo.
5: Pois é, eu fiquei apaixonada quando assisti Emily em Paris. A é... gente também. <risos> a gente ama. Apaixonada e assim é, eu lembro que eu assisti e foi aquela série que eu fiquei, quando eu terminei, eu fiquei com aquela saudade, eu precisava de mais conteúdo e senti muita saudade de Paris, já estive em Paris, senti muita saudade de Paris assistindo.
3: Eu ainda não, Chique. Malu e do Anitá, eu ainda não. Oi, Deus sou eu de novo.
5: Vai acontecer, amiga, vai acontecer. Então acho que foi uma série também que me marcou muito, porque eu lembro que quando eu assisti, eu fiquei assim, nossa, Paris, Paris, Paris. Fiquei mesmo ai, como é que eu posso morar em Paris? <risos> <risos> uma série curtinha, mas que me, também me. É, acho que foi um ano muito difícil pra todo mundo, né? Então, uhum, assim foi, foi um. É, pra é, mim foi, pelo menos.
3: Ela distorce,
5: assim, <risos> do que a gente tá vivendo. Em mim, em Paris, então eu gostei muito. Certo. Então esses foram os 80%, e agora o 20%? O 20%, isso. Então, os meus 20% foi uma série que eu realmente não consegui dar continuidade, eu tentei, eu me esforcei, né? Mas não deu, e foi uma série que tava fazendo muito sucesso, acredito que a maioria das pessoas assistiu, que foi Round 6.
0: Não assisti. não assisti, mas realmente fiz muito sucesso Todo mundo é. só falou disso
5: Exato, pra vocês terem ideia Foi uma influência da minha mãe Minha mãe me recomendou essa série né Ela viu muita gente assistindo ela Geralmente sou eu que recomendo séries pra minha mãe Mas essa, como ela viu muita gente assistindo Ela que me recomendou, eu fui tentar assistir Eu acho que eu assisti Três episódios, comecei o quarto Mas realmente não consegui é, como eu falei pra vocês, né? É até meio irônico, porque o meu 80% foi uma série que eu falei que é pesada. Que vai contradizer o que eu vou falar agora. Mas, como eu falei, como a gente tá no momento, assim... Fragilizado do ano, e eu ainda mais por estar grávida, né? <risos> Tem certas coisas que eu não consigo assistir, né? É, certas coisas que não me fazem bem. E é justamente a Sex. É... ela é uma série que ela não posso dizer que ela é pesada. Ela é muito caricata, na verdade, né? em algumas coisas. E é uma violência, assim, sem propósito, né? É uma violência assim, tão exacerba... exacerbada em algumas questões, em algumas cenas, que, assim, o enredo do filme, ele se perde, né? É claro que tem um... um... É interessante, né, o enredo, de a maneira como foi construída... A questão mesmo do jogo e tal, mas eu acho que as cenas de violência, eles apelam tanto para as cenas de violência que.
3: perde é, o sentido. Ah, é,
5: perde o sentido, eu não consegui me interessar, entendeu? É, eu acho que eu comentei até no, no outro podcast que eu participei que eu, um dos meus, uma das 80% foi uma série coreana, né? E eu comecei a dar assim mais chances para produções não americanas, não europeias, né? Mas realmente essa série não consegui, não consegui, não deu. Não rolou, né? Não rolou, não deu match. <risos>
3: <risos> tá bom, entendi. amiga, só Round 6,
5: né? Só Round 6.
0: Tá então bom. é isso, muito obrigada, Tuane por ter participado com a gente nesse primeiro ano de podcast e por participar agora do nosso especial. A gente espera que você volte, né? Ah, caralho? vai voltar.
5: <risos> obrigada Todavia a vocês, meninas. Queria dar parabéns pra vocês por esse ano. Pelo esforço de vocês. Por tudo que vocês têm produzido. Muito obrigada, bom amiga. Um beijo, muito Obrigada, amiga. Beijo. Obrigada, beijos.
0: Um beijo. É isso, gente. Obrigada por acompanharem a gente durante um ano. E semana que vem a gente tem a parte 2 do nosso especial. E espero que vocês tenham gostado e anotem as dicas Beijos.